The Leadership Brief – Insights and New Perspectives on Modern Leadership for Executives, High Performers and Leaders. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Leadership Brief Podcasts. Mein Name ist Nathalie Baraktaridis. Ich bin Managing Partner von Wardhowell International in Wien, einer international tätigen Executive Search und Leadership Beratung. Im Leadership Brief Podcast unterhalten meine Partner und ich uns abwechselnd mit verschiedenen Führungskräften über aktuelle Themen und Herausforderungen im Bereich Leadership. Zur heutigen Folge darf ich Frau Gerlinde Leigitzitzki begrüßen. Gerlinde ist Gründerin und Geschäftsführerin von Inamera und hält verschiedene Aufsichtsratspositionen inne. Herzlich willkommen, Gerlinde. In der heutigen Folge wollen wir uns über aktuelle Herausforderungen im Bereich agiler Führung und Leadership unterhalten und uns mit Weiterbildungsmaßnahmen im Unternehmen oder beziehungsweise für Unternehmen und den Generationen auseinandersetzen. Doch zuallererst stell dich und deinen Werdegang bitte kurz vor. Ja, herzlichen Dank. Eine Ehre für mich, sogar beim ersten Podcast quasi den Reihen zu eröffnen, den Reigen zu eröffnen. Ähm, ja, mein Name ist Gerinde Leier-Geschitzki. Äh, beginnen wir vielleicht ganz kurz mit der Ausbildung. Ich habe auf der WU studiert, vor vielen, vielen Jahren mittlerweile und habe mir dann auch gedacht, vor vier Jahren, äh, jetzt ist da noch einmal ein Master vielleicht angebracht, hin anzusetzen und habe auf der WU Handelswissenschaften studiert und meinen Master, meinen Executive Master auf der Bocon in Mailand und auf der ESADE in Madrid und Barcelona in den Bereichen Marketing und Sales gemacht. Ähm, als ich mit der Uni fertig war, habe ich zuerst einmal noch ein Internship in London bei Bearing Securities äh, eingeschoben, war für meine Diplomarbeit bei der Assicurazione Generale in, in Trieste, das heißt, ich war immer schon sehr international interessiert. Das hat mich dann auch zu meinem ersten fixen Job zu Arthur Anderson äh, heute die Leute gebracht, wo ich äh, in der Steuerberatung und der Wirtschaftsprüfung tätig war, auch ein halbes Jahr in London tätig sein durfte bei Arthur Anderson. Ähm, ein weiterer Meilenstein in meiner beruflichen Laufbahn war dann Invesco Asset Management, wo ich fast zehn Jahre war und auch Partnerin beim amerikanischen Mutterunternehmen. Und schließlich und endlich bin ich dann nach zehn Jahren zur LGD Bank Österreich gewechselt, der einzigen Privatbank oder international äh, von einer Familie geführten Privatbank, wo ich dann vor eineinhalb Jahren ausgeschieden bin, um mich selbstständig zu machen. Warum mich selbstständig zu machen? Ich komme also quasi aus dem Finanzbereich, aber war immer auch HR, betreut und HR-Abteilungen zweimal sogar aufgebaut. Und da habe ich einfach gesehen, wie viel man im HR-Bereich mit den Mitarbeitern Gutes für Unternehmen machen kann. Und das wollte ich dann eben auch jetzt in meiner Selbstständigkeit mit der Inamera GmbH umsetzen, wo wir jetzt mit der VU Executive Academy und mit Talent Garden ein Cross-Mentoring und ein Führungskräfteprogramm entwickelt haben. Und wie du schon gesagt hast, ich bin in einigen Aufsichtsräten, also ich bin in der COFAG, ich bin in der Austrian Real Estate GmbH, ähm, die ein Teil der BIC ist, ich bin in der Galerie Belvedere, äh, im Kuratorium, also eine ganz eine bunte und sehr, sehr interessante Mischung. Und ich nehme an, das führt mich heute auch zu dir. Ja, genau. <lacht> Gut, vielen Dank. Unser erster Themenbereich ist die agile Führung, Gerlinde. 
Was siehst du gerade aus deiner Tätigkeit als aktuelle Herausforderung und auch vielleicht auch über den Status quo bei Unternehmen im Zusammenhang mit agiler, agiler Führung? Also ich habe natürlich im Vorfeld für unser Gespräch ein bisschen mich informiert, was sich so tut, ist auch aktuell in der agilen Führung und habe gefunden den Forrester Research Report und der sagt, dass 85 Prozent des Marktwertes der 500 Standard- und Bursunternehmen, dass ihr Ergebnis vor allem, oder dass 85 Prozent des Ergebnisses vor allem ausgemacht wird durch das immaterielle Vermögen oder immaterielle Vermögenswerte. Und was sind diese immateriellen Vermögenswerte zu einem Großteil? Das ist das Humankapital. Und Organisationen, die bei der Entwicklung von Führungskräften in ihr Humankapital während Phasen von Transformation oder wie jetzt zum Beispiel Krise investieren, die werden auch laut dem Report doppelt so oft ihre Leistungsziele erfüllen als Unternehmen, die das eben nicht tun und die genau in diesen Zeiten den Sparstift ansetzen. Und lustigerweise habe ich gerade heute einige berufliche Gespräche geführt, äh, telefonisch oder per virtuell. Und da hat es auch sehr, sehr große Firmen, börsennotierte österreichische Firmen, also auch in Österreich ansässige börsennotierte Firmen, die, ähm, dass sie jetzt 2021, 2021 verstärkt in die Führungskräfteentwicklung äh, investieren werden. Das, was im letzten Jahr dann vielleicht doch zurückgehalten wurde, das wird jetzt 2021 äh, und 2022 verstärkt äh, den Führungskräften zugutekommen. Also da schaut man schon jetzt nach konkreten äh, Möglichkeiten, wie kann ich gut meine Führungskräfte führen, äh, entwickeln. Was nämlich da auch ganz spannend ist, dass die HR-Abteilungen selber und die HR-Verantwortlichen sagen, es gibt, jetzt, es, es gibt jetzt so viel Veränderung in unseren Unternehmen, das können die Führungskräfte gar nicht mehr abdecken im Moment. Ja, also sie sind ganz teilweise ganz andere äh, Fähigkeiten, die sie brauchen und da müssen wir sie erst weiterentwickeln. Gott sei Dank wurde das aber auch erkannt. Ja. Okay. Wie kann man denn ein traditionelleres Unternehmen dazu bewegen, agil zu führen? Hast du da Tipps, Tricks oder beziehungsweise mhm. aus, deiner, aus deiner Praxis Beispiele, die du da anführen kannst? Ja, ja, also, ähm, also um, um eine agile Führung in, eine, in einem Unternehmen mit einer bestehenden, vielleicht ein bisschen einer, einer nicht, so nicht so flexiblen Struktur einzubetten, gibt es natürlich Eckpfeiler, die man beachten sollte, wie zum Beispiel, man sollte den Mitarbeitern eine kontinuierliche Lernmöglichkeit bieten. Man muss ein Umfeld schaffen, wo ein, diese, man hofft ja immer, man erreicht irgendwann eine lernende Organisation, wo jeder neugierig ist, wo jeder versucht, nicht nur Fehler zu vermeiden, sondern sogar Fehler zu begehen, weil man ja dann eben aus diesen Fehlern wieder lernen kann. Also das erfordert natürlich auch sehr viel Dialog, den muss man dann auch zulassen. Also es muss also auch eine, eine Kultur sein, wo man auch die eigene Meinung vertreten darf und das dann keine negativen Konsequenzen haben darf für die Mitarbeiter. Ähm, ganz wichtig ist auch, dass man keine Einzelkämpfer heranzüchtet im Unternehmen, sondern fördert die Kollaboration und das Lernen im Team. Weil Agilität ist ja gerade ein, Team, äh, ein Team-Effort. Ähm, und was natürlich sicher auch hilft, ist, wenn man mit den Miet die Mitarbeiter an einer gemeinsamen Vision teilnehmen lässt. Das heißt, wenn sie dazu ein Stück beitragen können, da fällt mir immer Simon Sinek mit seinem äh, Golden Circle ein und das Why. 
Also das ist mittlerweile, glaube ich, in allen Unternehmen angekommen, dass wenn das Why klar ist, dann ist alles andere äh, im Vergleich dazu ein Klacks. Ja. Das heißt aber doch auch sehr stark von äh, HR, aus HR heraus äh, getrieben, mit, mit, mit der Zustimmung und mit der Bereitschaft auch des Boards, der Geschäftsleitung, da auch diese Themen äh, umzusetzen, einzuführen und auch ins Unternehmen zu tragen. Ja, also ganz klar und ganz wichtig ist, dass es von oberster Stelle unterstützt wird und dass eigentlich der CEO und die Führungsebene die Treiber sind. Ähm, wenn das, wenn die, Führungs-, die oberste Führungsebene nicht dafür ist, wie du sagst, dann wird es nicht gelingen. Zu welchen Problemen kann es durch die agile Führung kommen? Hast du da auch ein paar... Ja, es ist natürlich, Beispiele. wenn man jetzt aus einer hierarchischen Struktur kommt, schon eine Riesenveränderung äh, in mehrerer Hinsicht. Es fängt schon mal damit an, dass es, eben, dass es eben in Teams keinen quasi Leader gibt, sondern die Teams organisieren sich selber und, und damit muss man mal umgehen können als Führungskraft. Da muss man sich zurücknehmen, da muss man auch gut zuhören können, weil je besser man dann da zuhören kann und desto, und desto offener man ist, desto besser wird es funktionieren. Die Probleme, es kann natürlich dann dadurch, dass es immer wieder iterative Schleifen gibt, das, man, agile Führung ist ja auch, oder agile Teams funktionieren ja so, dass man immer wieder kleine Schritte geht und dann wieder schaut, was, wie, was sind die Auswirkungen, wie gehen wir weiter. Viele bringen sich ein, das heißt, es ist einmal eine, eine Zeit, eine Zeit, ein Zeitaufwand ein zusätzlicher und daraus können natürlich bei Projekten Verzögerungen entstehen. Und wenn man das nicht gewohnt ist, also ich glaube, die ersten Projekte, die man im agilen Management äh, umsetzt, werden sicher ähm, sehr viele Aha-Erlebnisse einmal auch für die Führungskräfte sein, aber auch für die Mitarbeiter. Die waren sehr bisher vielleicht gar nicht so gewohnt, immer einbezogen zu werden. Das, das kann natürlich auch sicher auf die Projektkosten auswirken, dass die dadurch etwas in die Höhe gehen. Ähm, im klassischen Sinn wird es nicht so effizient sein wie bisher, obwohl ich bezweifle, ehrlich gesagt persönlich, dass alle Meetings, die wir heute machen, auch in nicht agil geführten Unternehmen, dass das alles zur Effizienz beiträgt. Aber doch, man kann sagen, dass ein gewisser Prozentsatz der Menschen auch heute noch sagt, eine normale hierarchische Struktur ist effizienter als agil, weil agil, da redet jeder mit und das ist nicht immer so, wird nicht immer so geschätzt. Das heißt, eine Organisation, die noch nicht reif ist für eine agile Arbeitsmethode, da muss man das wahrscheinlich sehr sensibel einführen. Ich meine, ich kenne persönlich ein Unternehmen, ich nenne es jetzt nicht den Namen, ein großes österreichisches Unternehmen, da wurde das vor drei Jahren als Feldversuch gestartet und hat sich als ganz, ganz toll erwiesen. Ja? Also es ist ein halbstaatliches Unternehmen gewesen. Das heißt, da hätte keiner gedacht, dass das so gut funktioniert, aber es war ein wirklicher oder ist ein wirklicher Erfolg. Ich glaube, da geht es auch sehr viel darum, wie so Projekte initiiert werden, wie sie kommuniziert werden in so genau. Unternehmen, äh, um da auch die Awareness für diese Themen zu schaffen. Nicht? Ja, also die Art, also überhaupt die, die, die Quantität und die Qualität der Kommunikation machen es dann letztendlich aus. Also es ist ja auch so, wenn man bei Mitarbeiterbefragungen äh, die Frage stellt, äh, was kann bei uns im Unternehmen verbessert werden? Kommunikation ist immer ein Thema. Da kann man immer noch was besser machen. Gut, ich möchte jetzt noch zu einem deiner Kernthemen überleiten. Das sind äh, und zwar den Weiterbildungsmaßnahmen und dem Coaching von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Du berätst ja unterschiedliche Organisationen bei der Entwicklung ihrer Führungskräfte. 
Hier steht vor allem die Förderung des Wissenstransfers äh, im Vordergrund zwischen Experten, Experts und den Digital Natives. Das steht im Vordergrund mit dem Ziel, äh, eine lernende äh, Organisation zu etablieren. Jetzt Derzeit kommen gerade die erste, die erste Generation von der Generation Set Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Generation auf den Jobmarkt. Was denkst du, können jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute von den älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lernen? Es ist lustig, dass du mich und das umgekehrt fragst. natürlich. Ja, und umgekehrt, ja. Na lustig, ich habe nämlich vor zwei Wochen mit einer meiner Mitarbeiterinnen quasi gesagt, du, frag einmal in deiner Community und sie ist 23, also ist genau Generation Z, ja. frag einmal in deiner Community, was glaubt denn ihr, könnt, von, könnt ihr von uns lernen und was können wir von euch lernen? Und war spannend, die Antworten, und das sehe ich jetzt auch, auch zum Beispiel bei unserem Mentoring-Programm, weil da gehen wir auch in diese Richtung, also was können, was sagen denn die Jungen, was sie von uns lernen können? Und da hat sie gemeint, also durch diesen schnellen Wandel von äh, analog zu hybrid und im Summe dann digital, geht bei ihnen oft das Verständnis für die alte Welt verloren und das Verständnis für die Tra Zusammenhänge und warum die Dinge so funktionieren im Moment noch, wie sie funktionieren, weil wenn sie es machen würden, sie würden da ganz anders teilweise an die Sachen herangehen. Also sie würden ganz gerne verstehen, wie wir in unserer Welt überhaupt noch dicken, wir Älteren, ja. Und natürlich bei den Älteren ist dieses Thema der Digital Natives, die zwar jetzt teilweise schon älter sein können, also gehen ja schon bis an die 30, aber dennoch, wenn man sich das anschaut, das sind einfach, das hat man jetzt auch in der Krise gesehen. Jetzt sind wir endlich als Gesellschaft draufgekommen, dass die Generationen Fitness und die Digital Fitness ein Thema sind, ja, und auch ein CEO sieht es heute ein und sagt, ich muss ja nicht dann zum Beispiel, wenn ich jetzt sage IoT-Themen oder Growth-Marketing-Themen, Prototyping, ich muss es ja nicht umsetzen, nur wenn mein Marketing-Mitarbeiter hier tätig ist und mir versucht, was zu erklären, dann muss ich es verstehen und ich muss auch wissen, wenn es Probleme gibt, wo muss man reingreifen. Das heißt, wir haben heute verstanden und da hat uns sicher die Krise auch geholfen, weil wir einfach nicht zusammensitzen konnten, weil jeder auf seinem eigenen kleinen PC gesessen ist, dass man verstehen muss, was in der Wirtschaft heute wichtig ist und welche Themen uns bewegen. Und da können wir sicher natürlich von den Jungen lernen. Ja? Und auch natürlich können wir ehrlich gesagt auch ein bisschen lernen, in, in, was betrifft, ähm, arbeite ich jetzt 17 Stunden am Tag, 15 Stunden am Tag oder nur 6 Stunden am Tag. Ja? Also diese, diese Leichtigkeit, die die jüngeren Leute haben, die wir am Beginn unserer Karriere noch nicht hatten, ja? ähm, da können wir sicher einiges davon lernen und uns abschauen. Was glaubst du, braucht es, um, um, um diesen, diesen Wissenstransfer, um diesen Fluss in Gang zu bringen, damit die miteinander richtig kommunizieren und dass, dass sie wirklich starten, sich aufeinander einzulassen? Ich glaube, das ist einmal sozusagen die erste große Hürde, würde ich sagen. Was hast du da, was kannst du da berichten? Äh, also da sehe ich natürlich, dass im, und im Unternehmen selber es schwierig ist, dass sich diese Generationen austauschen. Im Moment, äh, aktuell haben wir jetzt drei Generationen in den Unternehmen, die Babyboomer, das sind die bis, also die, die 50-Jährigen etwa. Ähm, dann haben wir die Millennials, 40-Jährigen, 
die sind apropos 50 Prozent mittlerweile schon unserer äh, Mitarbeiterschaft. Ja? Und dann kommen schon auch schon im Unternehmen die Digital Natives. Ähm, ich glaube nicht, dass sie sich im Unternehmen wirklich sehr, sehr eng austauschen werden. Da bedarf es immer, da hat man auch, haben, bei, haben alle, alle Generationsteile, glaube ich, eine gewisse Unsicherheit. Möchte ich mich so entblößen vor zum Beispiel einem Vorgesetzten oder andererseits genauso, ein Bereichsleiter möchte auch nicht, dass ein, ein 25-Jähriger sich denkt, na, der was die Digitalisierung betrifft, das ist so, da ist er ja aber sehr blank. Ja. Also man möchte sich keine Blöße geben. Leichter, und das indizieren wir auch immer mit unserem Cross-Mentoring-Programm, ist es meines Erachtens, wenn es einerseits strukturiert gefördert ist und über Unternehmensgrenzen hinweg, wo man weiß, das ist, bleibt wirklich geheim, was hier gesprochen wird. Das geht nicht an einen Vorgesetzten von mir zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Mentee bin, hinaus. Also ich glaube, diese Förderung, Mentor, Mentee, ähm, die, ja, hat in der Weiterentwicklung der Führungskräfte einen immer wichtigeren äh, Wert. Jetzt ist es ja gerade äh, heute für Experts natürlich auch wichtig und nachhaltig, sich weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden. Wie sehen denn das die Digital Natives? Sind die bereit, äh, sich stetig auch weiterzuentwickeln, weiterzubilden, weil ich sage jetzt mal, in vielen Themenkreisen sind sie up to date, gerade von der Uni, die neuesten Thesen aufgesogen. Wie ist da deine Erfahrung? Also bei den Millennials weiß ich, und da ist es auch schon wirklich durch Studien erwiesen, die wünschen, die sind sehr kritisch, die hinterfragen auch bestehende Strukturen und die wünschen sich einen Mentor, der sie weiterbringt und mit dem sie sich austauschen können. Und, und die wünschen sich auch eine Fortbildung, die sie persönlich weiterbringt. Die suchen sich teilweise ja sogar Fortbildungen privat, wenn das Unternehmen das in das nicht investiert. Und da muss man leider sagen, irgendwann einmal ist es natürlich schlecht fürs Employer Branding, wenn derjenige dann orientiert er sich nämlich immer weiter weg vom Unternehmen, dann macht er das, was ihn wirklich interessiert und macht vielleicht, ist dann eine kurzfristig weniger äh, an Fortbildung fürs Unternehmen. Also, und ich glaube auch die ganz Jungen, das habe ich auch mit meiner Mitarbeiterin zum Beispiel, sehe ich das, die saugen das richtig auf. Ja? Also die haben jetzt, die haben auch noch ganz, ganz viel, also es interessiert sie alles eigentlich und wenn man ihnen Sachen zum Beispiel auch gibt, die sie dann eigenverantwortlich machen können. Also zum Beispiel im digitalen Bereich muss ich ehrlich sagen, gebe ich hier auch einiges. Ich sage, du mach, leg bitte dieses LinkedIn-Account an oder ähm, schau dir mal an, welche Arten von, äh, von Webinars wir noch machen könnten. Was gibt es für technische Möglichkeiten oder welche Pla wie schaut die Plattform aus? Die machen das gerne, ja? sich da einfach reinzutigern und sich das anzusehen und vor allem, sie sind dann stolz, wenn sie es präsentieren können. Ja. Und das muss man ihnen halt dann auch geben, die Möglichkeit. Einerseits die Verantwortung ihnen wirklich übertragen und nicht dauernd dann über die Schulter schauen und fünfmal fragen, du, wie ist das, hast du das schon? Und das Zweite ist, wenn man sich dann präsentieren lässt und nachher sagt, du, das hast super gemacht, ja, das machen wir vielleicht ein bisschen noch anders oder könntest das noch schauen, dann sind die total stolz. Also sehr stark auch auf Trust, bezogen auf Trust, auf Vertrauen, dass man auch äh, in jemanden Vertrauen hat, jemanden auch äh, das zutraut und da auch äh, viel genau. Freiraum gibt, oder? Ja, und mhm. was ich auch merke ist, wenn man mit ihnen persönliche Sachen auch, ich meine, das geht jetzt über den Tisch natürlich leichter als jetzt, wenn man so 
im Homeoffice haben, aber über den Tisch Sachen persönlich irgendwie von sich preisgibt. Ja? Also auch diesen wirklich persönlichen Austausch, das haben die auch total gern. Sie sagt immer, sie arbeitet bei mir zum Beispiel so gerne, weil es eben so so locker ist, obwohl ich obwohl ich ehrlich gesagt eine sehr strenge bin. ja, Und dass jemand meinen meinen Anforderungen entspricht, ist eh nicht so leicht. Aber die Leute wissen dann, wenn ich sage, du super, dann sind sie nochmal noch mal froh. Sehr gut. Als Abschluss dieser Folge würde ich gerne noch ein Resümee ziehen. Gerlinde, bitte gib uns noch einen Ausblick auf das Jahr 2021. Was Sollten Unternehmen jetzt aufgreifen, welche Veränderungen im Bereich agiler Führung bzw. auch im Bereich Aus- und Weiterbildung sind notwendig? Ja, also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass diese multidisziplinären und selbstorganisierenden Teams immer mehr kommen werden. Also ich glaube, dieser Trend wird auch 2021 nicht verlangsamen. Von den Leadership Skills glaube ich, dass es auch da im heurigen Jahr gewisse äh, ähm, Veränderungen, Shifts geben wird. Zum Beispiel bei der Kommunikation, glaube ich, wird es mehr in Richtung Kommunikation und Empathie werden. Das greift jetzt ein bisschen auch zu dem, was ich gesagt habe, wo meine Mitarbeiterin froh ist, wenn wir uns austauschen, auch über private Themen. Also dieses ein äh, bisschen Teilhaben am Leben, am privaten Leben des anderen, ich glaube, das macht es einfach so menschelnd auch im Büro und das ist das, was, was man schauen sollte, auch wenn man Remote Work hauptsächlich heuer noch machen wird, dass man solche Sessions auch ein bisschen einflechten äh, wird. Dann glaube ich auch, dass es von der emotionalen Intelligenz zu einer gewissen emotionalen Agilität kommt. Die emotionale Intelligenz heißt ja mal, ich sollte ja mal verstehen, äh, was überhaupt wo Emotionen sind bei Menschen, was sie dann bewirken, warum man sich dann auch vielleicht in der einen oder anderen Weise verhält. Aber die Agilität ist dann wirklich auch darauf eingehen zu können und damit auch arbeiten zu können. Und ich glaube, das wird immer wichtiger werden, wobei man schon sagen muss, dass auch die emotionale Intelligenz noch nicht so toll in, in allen unseren Führungskräften und, und Unternehmen ausgeprägt ist und dass auch da noch ein großer ähm, viel Luft nach oben ist. Und dann ist natürlich auch diese, das Wechsel von Zeit zu Kontextmanagement. Also es, wir haben jetzt sehr, sehr viele Calls, Webinare, einen nach dem anderen. Ich habe, wir sagen ganz, ganz viele Führungskräfte, ich habe nachher überhaupt keine Zeit, quasi das aufzuarbeiten, weil kaum habe ich aufgelegt, fange ich schon wieder beim nächsten an. Also quasi diesen, diesen Kontext auch zu verstehen und sich Zeit zu lassen und, und, und dann alle die, die, die Dinge auch abzuarbeiten und nicht von einer quasi Videokonferenz zur nächsten äh, zu hetzen. Dann ganz interessant ist auch, und das wird auch ein Trend eben, das habe ich jetzt auch schon gesagt von, der, von, dem, von dem einen äh, Kunden von mir, ähm, der Trend zu Weiterbildung, also 2021 wird der definitiv steigen als die Organisationen haben auch gesehen, dass sie jetzt ein gewisses Momentum haben, das sie einfach nützen müssen. Und andererseits, lustigerweise, sehe ich auch im privaten Umfeld sehr, sehr viele äh, Mitarbeiter, Kolleginnen, die sich, also Mitarbeiter nicht von meinem Unternehmen, aber generell von Unternehmen, die sich verändern. Ich hätte eher gedacht, dass in der Krise jetzt jeder quasi Angst erfüllt, schaut, dass er ja nicht seinen Job verliert. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es gibt ganz, ganz viele, die diese Krise jetzt eben als Chance nützen. Und das ist sehr, sehr mutig und äh, dem Mutigen gehört die Welt, sage ich ja. einmal. Und 
Und wichtig ist natürlich, dass man auch in der Krise jetzt diesen positiven Mindset erhält. Ja? Und, und positiver Mindset auch versus Veränderung führt zu oder kann zu Erfolg führen. Und wenn ich positiv eingestellt wird, sie definitiv, äh, definitiv zu einem Erfolg führen. Alles, was vielleicht auf den ersten Blick nicht so optimal erscheint, im Endeffekt hat es dann immer seine, sein Gutes auch. Ja, also das ist einfach dieses unternehmerische Denken und, und, und dieser positive Mindset wird ganz, ganz wichtig auch in 21 sein. Das war jetzt ein sehr guter Schlusssatz. Vielen, vielen Dank, liebe Gerlinde, für deine Zeit und diese sehr, sehr interessanten Inputs für die erste Folge des Leadership Briefs. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch. Thank you for joining us for this episode of The Leadership Brief. For further information, please contact us via our website and make sure to follow the podcast for more insights about modern leadership.